0: Eurocast, le podcast pour les patients atteints de cancer urologique, soutenu par Astellas Pharma France. Épisode 1. Eurocast, les différentes annonces d'un cancer urologique.
1: Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Christophe et du professeur Yann Nozillet. À travers ce podcast, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est clé, puisque c'est le tout début de ce qui sera le parcours d'un patient. On peut parler de point de départ c'est l'annonce de la maladie. On devrait dire des annonces. Et nous verrons plus tard pourquoi. Mais avant de traiter ce sujet, je vais vous présenter nos deux intervenants qui sont les principaux concernés par ce moment de l'annonce, un patient et un professionnel de santé.
0: Vous écoutez Eurocast.
1: Le professeur Yann Neusier, spécialisé en onco-urologie, notamment dans la prise en charge des cancers de la vessie et de la prostate au sein de l'hôpital Foch, mais également urologue référent à l'Institut Curie à Saint-Cloud. Il est membre actif de l'Association française d'urologie. L'annonce, c'est un temps de parole et d'échange qui vont engager le médecin vis-à-vis -vis de son patient et inversement, et parfois vis-à-vis -vis des aidants du patient. Cet engagement peut donner au patient les conditions les plus favorables afin qu'il puisse accepter sa maladie et s'engager dans les soins nécessaires. On parle donc d'engagement mutuel du médecin vers son patient. Eurocast, le podcast. Christophe, dans cet engagement et ce moment d'attente, comment vous vous êtes préparé à ce rendez-vous Comment votre médecin vous a pris en charge pour l'annonce de votre maladie Christophe, patient atteint d'un cancer de la prostate.
2: L'annonce du diagnostic du cancer de la prostate n'est pas nécessairement faite en une seule fois. Selon la surveillance effectuée auparavant ou les examens réalisés, on peut apprendre de façon indirecte. Une partie se déroule très bien avec l'urologue ou l'oncologue. C'est un parcours idéal, mais il est vrai. Il existe dans les témoignages que j'ai pu écouter autour de moi. Me concernant, l'annonce m'est arrivée par un radiologue qui n'a pas prononcé le mot cancer et m'invitant à revoir mon urologue, de toute urgence. Quelques heures après, devant mon neurologue qui regardait dans son ordi les images du scanner, il a décroché son téléphone pour appeler le service oncologie. Je devais être accueilli de toute urgence pour effectuer une biopsie qui confirmerait mon diagnostic. Le lendemain, à l'hôpital, je rencontrais l'oncologue qui me précisait la présence de métastases dans les os, l'abdomen et les poumons, et donc la gravité de mon cancer de la prostate. J'ai vécu mon projet personnalisé de soins un mois et demi plus tard, m'annonçant ma chimiothérapie dans les cinq semaines. J'ai été obligé de solliciter un deuxième avis pour savoir ce que j'avais vraiment, et mon aidant aussi.
1: Eurocast. Professeur Nosillet, en tant que médecin, c'est votre quotidien avec les patients, annoncer puis engager une prise en charge thérapeutique. Mais comment envisagez-vous ce moment Y a-t-il une méthode particulière On sait que la Haute Autorité de Santé a établi un guide pour accompagner les professionnels de santé à cela. Mais est-ce utilisé Comment faites-vous chaque jour pour annoncer la maladie
0: Yann Neusillet, professeur spécialisé en onco à l'hôpital Foch et à l'Institut Curie de Saint-Cloud.
3: Effectivement, la, la Haute Autorité de Santé a rédigé un, un guide à l'usage des médecins euh, qui... Euh, en fait un guide de bienveillance, un guide avec des évidences, des portes qu'il faut parfois enfoncer et le, le témoignage de, de Christophe en témoigne parce que euh, tout n'est pas parfait euh, dans le monde dans lequel nous vivons avec parfois des délais et on l'a bien vu dans le témoignage que vient de nous rapporter Christophe qui est poignant euh, d'une annonce qui n'a pas été faite dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions c'est avant tout un lieu calme avec euh, la possibilité de ne pas être interrompu par le téléphone qui va sonner par euh, quelqu'un qui va rentrer dans dans la pièce de consultation pour pouvoir prendre le temps d'exposer clairement avec des formulations répétées différentes pour que le patient puisse entendre les mots que le médecin souhaite vraiment lui faire entendre notamment dans le cadre d'une annonce de cancer, le mot cancer. Ce mot cancer il est paralysant un patient sur euh, deux arrête d'écouter le médecin une fois que le mot cancer est prononcé. Et nous le savons et il faut en tenir compte dans la façon dont on annonce le, le mot cancer au patient. Et tout est en anticipation. Ce que l'HS, la Haute Autorité de Santé, a souhaité préciser dans ce, dans ce, ce guide, c'est comment mettre en œuvre l'anticipation de l'annonce vis-à-vis du patient en faisant en sorte qu'à chaque étape, et on le voit bien dans le témoignage de Christophe, il est allé passer un scanner. Pour quelles raisons, finalement, a-t-il passé ce scanner Le médecin aurait peut-être pu déjà, en l'envoyant passer le scanner, lui expliquer que c'était possiblement parce qu'on allait mettre en évidence des anomalies et que, possiblement, ces anomalies pourraient être un cancer. Et en entendant déjà, en présumant que peut-être il va y avoir une annonce, eh bien l'annonce est moins brutale et ainsi le patient peut s'y préparer davantage et donc être plus attentif à ce que le médecin va lui annoncer. Et autre point essentiel, souligné par la Haute Autorité de Santé, c'est de proposer immédiatement une solution au patient en même temps qu'on annonce la problématique. Le fait de sortir d'un box de consultation avec uniquement une annonce de mauvaises nouvelles, sans aucune perspective de solution, est ce qu'il y a de pire. C'est pourquoi la HAS recommande deux choses. Hormis ce plan personnalisé de soins qui doit être présenté au patient durant la même consultation que celle d'annonce, il est important que le patient puisse joindre son médecin dans les heures qui vont suivre la consultation et donc de ne pas faire ce consultation d'annonce typiquement le vendredi soir à 18h en dernier créneau de façon à ce que le patient ne se retrouve pas seul et démuni sans aucune information en, en, durant tout un week-end. Et euh, la dernière chose qui est importante, c'est l'écoute. Euh, il ne faut pas que le médecin, parce qu'il pourrait lui-même avoir une certaine empathie dévorante vis-à-vis -vis de son patient, ne se rende pas compte qu'il ne fait que donner le message sans écouter le ressenti immédiat du patient. Et ce
1: ressenti immédiat est essentiel.
0: Vous écoutez Eurocast.
1: Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas une annonce, mais des annonces. La maladie est en effet un long parcours où il y a parfois ce que les patients appellent des rechutes, des récidives. Le cancer s'est parfois développé dans le corps. On parle alors de métastase. Christophe, en tant que patient, vous avez appris à vivre avec la maladie. Les premiers traitements, vous êtes dans un parcours de soins, vous avez développé un lien avec votre médecin. Mais comment réagit-on à cette deuxième annonce Est-ce que l'on est mieux préparé
0: Christophe, patient atteint d'un cancer de la
2: prostate. En fait, ma récidive a eu lieu 18 mois après la première annonce, après un traitement chimiothérapie et radiothérapie. Et là, dans ce suivi, c'est le compte-rendu de radiologie qui m'a appris ma récidive. En raison du Covid, le radiologue ne pouvait pas me le dire en face, comme avant. Il n'a pas voulu me le dire, ne serait-ce que par téléphone. J'ai regardé le papier fourni par la secrétaire, récupéré ma carte vitale, et j'ai lu en ouvrant le papier de nouvelles métastases de plus de 2 cm au niveau des surrénales. Et ses voisines qui avaient pris 1 à 2 mm de circonférence en plus. Heureusement que je savais que les surrénales produisaient de la testostérone. Plus généralement, le point de départ de l'annonce de la maladie va planter le décor dans les bons comme dans le mauvais sens du terme. Ça ne veut pas dire que tout est fichu, loin de là. Le parcours d'expérience va m'amener des rencontres humaines simples, humbles, en contact direct, parfois marquante par des mots et des gestes professionnels que j'ai rencontrés et qui, euh, qui m'ont touché. Plus particulièrement, j'insiste sur le choc émotionnel qui va se créer et vivre sa propre vie. Transformation tout au long de mon parcours de patient. Personnellement, devant la gravité, euh, il m'a été dit de profiter de la vie maintenant. Cette gravité pouvait engendrer une durée de vie plus brève. vous voyez bien sur les informations des essais effectués euh, des cours où 20% de l'échantillon était vivant au bout de 24 mois. Mais c'est général dans cette statistique, mais pas nécessairement sur mon cas. Ce que je sais, c'est que ce choc émotionnel, il est important de le traiter, de le triturer, de jouer avec pour passer à autre chose et pas rester enfermé. C'est sur le plan humain qu'il peut se dégonfler pour revenir à une vraie valeur positive et constructive, pour envisager des améliorations de la qualité de sa vie.
1: Eurocast, le podcast. Merci Christophe pour votre témoignage. Professeur Nosillet. Votre mission au quotidien, c'est d'accompagner le patient du début, donc de cette annonce fatidique dont je parlais. Mais comment se passent les annonces de récidive
0: Professeur Neusillet.
3: Plus encore que la première annonce où, finalement, on a de l'espoir à apporter au patient, puisque, comme on le disait précédemment, en même temps que l'annonce de la maladie, on va présenter au patient et à ses aidants les solutions que l'on peut y apporter. La récidive doit être éminemment anticipé dans sa présentation. C'est-à-dire que clairement, le patient suivi des montagnes russes émotionnelles. Il passe de l'espoir de guérison, alors que ce terme est rarement employé en oncologie, à celui de se revoir à nouveau projeté dans une fin imminente, avec ces images d'épinal qu'ont tous les patients d'hommes de, euh, de, et de femmes dénutris, euh, accrochés à un pied à perfusion. Ces images sont horribles, et bien évidemment que tout médecin doit avoir euh, en, en son fort intérieur la, la conviction que le patient lorsqu'il pense à sa propre mort se projette dans cette image désastreuse. Et donc la perspective d'une récidive doit être envisagée dès le départ comme une éventualité qui aura à son tour des solutions. Et il est vrai qu'il y a des solutions aujourd'hui dans le cancer de la prostate, dans le cancer de la vessie et dans d'autres cancers jusqu'à plusieurs lignes de traitement après l'initiation de la prise en charge, même au stade les plus avancés de la maladie. Et donc cet espoir, il est essentiel de le conserver avec le patient parce que sa participation au projet thérapeutique, le fait qu'il maintienne son état de santé en ayant une activité et c'est ce, évidemment dépendant de son moral, eh bien, fait partie du soin. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, je vous dirais qu'en fait, c'est du copier-coller avec. Plus le temps passe, plus il y a d'empathie et moins il y a finalement de technicité. Ce que recherchera le patient, c'est surtout une écoute, comme nous l'a précisé Christophe, avec des explications et surtout, surtout pas une annonce faite sur
1: un compte-rendu d'imagerie. Comment souhaiteriez-vous être mieux accompagné au quotidien dans cette mission Mais quel rôle jouent les autres acteurs, comme les infirmières vous souhaiteriez avoir plus de temps Nous
3: aimerions pouvoir offrir plus d'écoute aux patients, notamment après l'annonce, pour recueillir son ressenti, prévenir toute dépression. Pour cela, il faut du temps dédié ou à défaut une délégation de tâches à des collègues de confiance, c'est-à-dire formés et motivés. Les difficultés de recrutement des hôpitaux en personnel paramédical et l'absence de temps sont
1: évidemment les limites contre lesquelles nous avons besoin d'accompagnement. Eh bien, Merci à tous les deux pour vos témoignages.
0: Eurocast
1: Écoute, temps dédié, allégation de tâches entre professionnels de santé sont les réponses qui ont été apportées aujourd'hui pour accompagner le patient lors des annonces, nous l'avons vu, de la maladie. Des témoignages éclairants avec un patient et un professionnel de santé pour aider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Dans l'épisode suivant d'Urocast, nous aborderons le sujet du soutien psychologique et du rôle des aidants. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
0: C'était Urocast. Le podcast avec les patients atteints de cancer urologique avec un professionnel de santé. Urocast.